0: Episodio número 16 y estamos de vuelta, faltamos al pasado, pero aquí estamos y ahora les tenemos un súper combo por el mes de octubre, doble episodio en una semana para que ustedes estén enterados de todo lo que hay. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, como lo dijiste, doble cartelera, analizando, ya ya estamos llegando al final del segundo cuarto, al half time de la temporada, donde tenemos temas calientitos y donde ya se están aproximando y se está dibujando lo que podría ser la postemporada. Y nada, Uy. un gusto estar contigo ahorita. Y bueno, su servidor Carlos Arroyo, y pasamos rápido a los temas calientitos porque ahora sí se viene la temporada de frío para que estén abrigados y se nos cuiden. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, un tema muy interesante, una semana muy pesada que se viene y un día que puede cambiar el destino de muchos equipos como lo fue la temporada pasada con mis Steelers al tradear por Minka Fitzpatrick, la defensa empezó a mejorar. Ahora Gus, trade Deadline, ¿qué viene? ¿Qué has escuchado? ¿Qué suena? ¿Tus Cowboys, qué quieren agarrar? ¿Necesitan algo? Pues han sonado muchos rumores con lo del trade Deadline, de hecho se están cocinando varios movimientos donde hay, hay potenciales este, movimientos de peces gordos, no incluso de jugadores regulares de peces muy gordos en la, en la NFL, jugadores de gran calidad que pueden ser intercambiados antes del martes de este 4 de la tarde donde se cierra el trade deadline pero bueno, los movimientos que ha habido en el trade deadline hasta ahorita ha sido Everson Griffin fue traspasado a los Detroit Lions que gracias a Dios ya se fue Everson Griffin buscaron intercambiar a Don Terry Poe y a Darren Worley que fueron los peores de la defensa y no pudieron intercambiarlos y terminaron siendo cortados, otro movimiento del trade deadline que ya haya pasado a rollos y no sé si se me vaya uno Carlos Dunlap de los Carl... Cincinnati Bengals llega a los Seahawks a reforzar ese pass rush, ¿qué opina algunos de esa? Pues es buena porque Seattle tiene el peor pass rush de la liga considerablemente, Este no, no le meten presión ninguna al coreback y Carlos Dunlap incluso ha sido un, un histórico de, de los Bengals, entonces creo que puede funcionar en Seattle y le puede aportar algo importante a este equipo. Ahora Recibe Bengals una bacha por por Don Sí, no recibe mucho, también porque es un jugador veterano probado. Sí. Voy, voy a cargar mi teléfono, espera. Digo mi ah, estoy mi compu, mi compu, no te ah, dale. Dale. Ahí está. Ya güey, es que no había checado, güey. Ya tenía... Pero bueno, ahí está. Eh... Continuamos. Aquí, ¿vas a mencionar otro? Este, a ver, ¿qué otro trade ha pasado? O sea, Union, no, han vi, no han habido grandes trades. Ah, pues hay que decirlo de, lo de este güey de Des Bryant. Ah, ok, ya. Yeah. Déjame enter, bueno, busco y tú, tú él. Va. Otro, bueno, otra firma que hubo ahora de los Free Agents también, el buen Des Bryant. recordando a los Cowboys, su Ligero paso por los Saints, donde se tronó. Llega ahora los Ravens, Gus. ¿Qué sentimientos encontrados tienes ahí? Pues la verdad me da mucho gusto por Death Bryant. Era de mis ídolos en Dallas. Lamentablemente al final dio asco y dio pena lo que hizo Death Bryant en Dallas. Mucha gente criticó que solo funcionaba con Tony Romo porque Tony Romo le ponía pases literal de touchdown. No tuvo la química con Prescott, pero es un jugador que ha trabajado duro dos años inactivo pero se puso bien en la parte mental y en la parte física para regresar más fuerte que nunca y llega un equipo donde carecen de receptores porque Marcus Brown es un buen receptor pero no es grande, no es gran cosa lleva un touchdown nada más en toda la temporada y también Willie Sneed que nada más tiene un touchdown en la temporada entonces puede ser un buen complemento sobre todo en la red zone donde siento que Ed Bryant en las bolas 50-50 es donde se le caracteriza por, por ser su especialidad por así decirlo Y ahora estamos en espera de que llegue el primer equipo, ¿no? Que se encuentre ahorita en el practice squad. Sí, esta semana no va a jugar porque está en en la escuadra de prácticas, pero ya la siguiente semana no descartemos que regrese X-Factor a la NFL. Y bueno, el antes mencionado en unos episodios anteriores, Antonio Brown, que en esta semana estaría cumpliendo sus ocho partidos de castigo y ahora sí ya podría jugar con los Tampa Bay Buccaneers, que ese equipo cada vez está más fuerte. Pero, pero, sí, pero, mande, pasemos a los rumores a los rumores que se están que se está cocinando ahora sí, Gus quiero que me platiques los Jets tienen la racha perdedora, si no me equivoco ahorita es el 32 de la liga 0-6 y este, yo la verdad considero que los Jets ya es un hecho que van a tener a, la first overall pick a menos que ganen unos dos partidos de milagro Veo veo el calendario y lo dudo, el más cerca podría ser Miami y ni tanto, Miami ya mostró que es un equipo que va mejor que los Pats incluso, entonces considero que podría ser una interesante move si buscan intercambiar a Sam Darnold porque hay tres grandes corebacks, sobre todo Trevor Lawrence, prospecto número uno que le acaba de dar COVID-19, mucha fuerza a Trevor y este, al, al, este no va a poder jugar contra Georgia Tech, este, al parecer y bueno también está Justin Fields el quarterback de Ohio State y está Trey Lance el quarterback de North Dakota que son tres grandes prospectos que están este catalogados como grandes quarterbacks en la NFL en un futuro entonces considero que los Jets pueden estar intercambiando a Sam Darnold en este trade deadline al literal ahora sí thank for Trevor porque Trevor Lawrence aunque Justin Fields y Trey Lance son buenos Trevor Lawrence es el prospecto número uno. Creo que no ha habido un prospecto tan, tan inflado y tan esperado de lo que se espera de este muchacho, que ha logrado grandes cosas en los Clemson Tigers. Entonces, creo que Sam Darnold puede estar en, en el canje, en, en este en este trade deadline. Fíjate, este sonaba para dos equipos, que es lo que yo he escuchado. Primero, Chicago Bears que aún y cuando tienen sus dos corebacks que tenían el problema al principio de temporada y quién iba a ser titular, ninguno llena los zapatos increíblemente, Nick Foles tiene sus juegos, Mitch Trubisky de verdad simplemente no funciona y pues podría ser un nuevo inicio para, para este coreback Sam Darnold también sonaba para los Pittsburgh Steelers, ya que no tenemos un, un, bueno, un backup este, un backup decente más que nada pero ahora, hablando de Trevor Lawrence, yo escuchaba a Trevor Lawrence desde que él estaba en prepa. Desde que jugaba en la prepa, veía sus videos y decía, ¿quién es este cuero pelo largo, príncipe encantador? Ahora en Clemson llega campeón, ya llegó dos veces al, a la final. Es el mejor prospecto que hay. Es imposible que si los Jets llegan a hacer el first pick, no lo agarren. Te lo juro que se Exacto.
1: Un... De rosa. hecho,
0: incluso... Si Dallas, que yo lo veo que no puedan ganar incluso hasta dos, dos, más de tres partidos en lo que queda, y donde les llega a caer de milagro la first overall, ay, ay mamacita, a ver si Jerry Jones no le entra dudas de firmar a Dak Prescott y agarrar a Trevor Lawrence. Eso estaría un movimiento interesante donde se rumoraría si Dallas llega a tener la first overall pick. Lo dudo, la verdad. Dudo que se, se, se deshagan de Prescott pero pues todo puede pasar, el draft nos está andando de sorpresas, pero bueno, volviendo al tema del trade, Sam Darnold podría ser, yo lo veo como un coreback bueno, la situación en Jets es muy lamentable, cualquier cosa que... que pase por Jets es malo, y sobre todo con Adam Gaze, como lo dice Amadeo, es un coach, es un fiasco Adam Gaze, no sé qué sigue, por qué sigue entrenando a este equipo, y yo creo que hay movimientos donde se puede intercambiar a los 49ers que carecen de coreback porque Jimmy G no ha jugado bien, Pueden ser los Jaguars, un equipo que Garner Minchu no ha jugado tan bien, por así decirlo. Otro equipo lejano posible, pero pueden ser los Falcons o pueden ser los Saints en caso de que Drew Brees se retire. Pero de ahí en fuera, el Sand Arnold va a ser uno donde tenemos que poner los ojos. Tiene razón, ¿eh? No había pensado lo de Drew Brees. Creo que ya está en sus últimas. Se nota en su, en su juego. Y si no me equivoco, ya había mencionado algo parecido de que ya estaba pensando en eso. Entonces. Muy interesante lo que pueda venir para los Saints, pero tienen a James Winston. Eso sí, pero a la vez James Winston a ¿Qué? mí no me, no me fascina y no me encanta y no se me hace buen coreback. Entonces, James Winston ya ha operado de la vista. Ya ve mejor. Pues, nah, eso yo no lo creo. A ver, otro coreback que puede ser intercambiado, Dwayne Haskins. Este, yo, yo considero a Dwayne Haskins que era bueno. Fueron algo crueles este Ron Rivera y el Washington Football Team en soltarlo después de nada más tener 16 partidos como titular este, creo que Dwayne Haskins era la solución para Washington a largo plazo y pues puede ser un buen movimiento donde pueden conseguir puede ser una ganga para cualquier otro equipo, lo pueden, no, lo pueden conseguir por picks, por picks este, de draft este, no tan costosos y por un buen jugador incluso por Dwayne Haskins Pues ahorita está nombrado como el tercer coreback, entonces es muy improbable el que te pidan un pick muy grande, yo creo que Dwayne Haskins puede valer un quinta ronda, ¿te parece? Probablemente, eh, sí, sí.
1: Otro y coreback,
0: y Mitchell Trub- coreback Trubisky. Probado, pero, pero bueno, como dices, Mitch Trubisky, lo acabo de mencionar, un coreback que no funciona en el sistema de Chicago, ¿a dónde crees que se puede ir Trubisky? Yo creo que un canje interesante podría ser Sam Darnold por Mitchell Trubisky por rondas de draft, este, o sea, que los Bears le den rondas de draft a los Jets porque yo sí considero que Sam Darnold con un buen equipo armado y con un buen coach creo que sí puede ser un coreback franquicia en la liga. Fue un talento en Clemson este, sobre todo y creo que puede funcionar Sam Darnold en un, en un equipo bien estructurado. Sí. Este, Sam Darnold de hecho demostró hace poquito pues, que tiene hasta características de, de salir de la bolsa, de correr, de pues, hacer algún, algún burle ahí en, en la zona. Entonces... Y lo mencionó Juju, ¿eh? Juju hace poquito dio una declaración que Sam Darnold es un excelente coreback y que le gustaría. Es muy bueno. Yo sí lo considero buen coreback. Pero bueno, volviendo a otro tema, se rumoraba que en el trade deadline Matt Ryan iba a estar disponible junto con su receptor Julio Jones. Personas que han marcado historia en Atlanta. Pues buena, pero también pues mala. Pues Atlanta se ha sido un equipo perdedor. Pero pues llegaron a un Super Bowl y Matt Ryan fue el jugador más valioso. Entonces no descartemos que pueda haber un movimiento ahí en antes del martes, aunque yo no lo haría, si te soy sincero, yo me esperaría la off-season, tratar de acabar lo más pronto posible, incluso pueden mover a Matt Ryan una vez que, por ejemplo, a mí se me ocurre mucho que Matt Ryan encajaría muy bien en San Francisco. ¿Por qué? Porque Kyle Shanahan fue el coordinador ofensivo de Matt Ryan en su temporada de MVP, y Cade Anahan pues a lo mejor se quiere hacer de Jimmy Garoppolo en dado caso que Jimmy Garoppolo no juegue bien y pues puede ser un movimiento interesante, Julio Jones te libera de un cap space y puedes conseguir este a lo mejor se puede ir a Green Bay por así decirlo que ocupa receptores o puede ser New England, o sea está interesante los trade deadlines pero esos dos yo los veo lejanos sí. para, esta, para el martes Sí, yo creo que, bueno y si no me equivoco salió este Alguien de Atlanta, no, no me acuerdo bien si era el general manager o si era el coach, a decir que no se iban. Bueno. El, el, el dueño Arthur Blank este, fue el que dijo que pues, a él le interesaba tener a Matt Ryan, pero pues sabes, muchos dicen cosas y hasta la hora de la hora es donde al final de la temporada empiezas a reflexionar y a darte cuenta de si en realidad vale la pena. Otro rumor que escuché, muy lejano, ojalá no se haga, es a Murray Cooper intercambiaba a los Green Bay Packers porque me Bien, hizo lo... uz, tiembla con ese trade no, no creo que se haga pero yo pienso que lo vi no está tan loco pero pues Dallas no, o sea Amari cambió la vida en Dallas Dallas era un equipo malo y le dio el arma que se ocupaba a Dak Prescott para que Dak Prescott diera el salto de calidad que tiene y hoy en día Amari Cooper yo creo que es el tercer mejor jugador en Dallas junto con Dak Prescott y junto con Zach Martin o sea no lo puede soltar pero a la vez, ponte a ver, tienen un receptor talento. Yo considero a Michael Gallup un gran receptor. Un gran receptor. Sí. Muy underrated, ¿eh? Sí, CD Land, muy bueno. Llegó, in... ya sí, tiene el número de más yardas en la historia de un Cowboy Rookie. Así que está impresionado mucho land Es lo que se esperaba de él. Y tienen a Cedric Wilson, que, lo ha mostra... que ha mostrado buenas cosas. Entonces, te puedes liberar de un contrato multimillonario, liberar cap space para Dak Prescott, para buscar free agents. Y de ahí en fuera, pues, o sea, poder hacer, mov- poder hacer movimientos en la free agency. O sea, conseguir un, un corner, un linebacker, un tackle ya poderoso, porque Tyrone Smith no es durable. Entonces, pues, no está loco, pero a la vez te pones a ver y a Murray Cooper es, es algo, no lo puedes dejar ir, yo pienso. Yo pienso que puede ser el próximo, si Dallas se refuerza bien, este puede ser una... Es- pese a los triplets, como con Aikman, Emmitt Smith y Michael Irving. Michael Irving sería el caso de Amari Cooper. Yo no lo vería bien si es que lo traigan. Creo que es un, es un jugador muy valioso, como dices, para los Cowboys. Pero si puede dar picks si y necesita a Dallas increíblemente reforzar la defensa, pues también una cosa por la otra. No se quedarían tan mal en el tema de receptores. Pasamos a otros dos jugadores. Te voy a decir, y quiero que me digas... Primero que nada, Michael Thomas había sonado. De, después salió Sean Payton a decir que era fake, que era broma. Lo, lo dudo mucho, pero pues... pues pero pues habían tenido muchos problemas dentro del equipo interinamente. Ese es sí. uno que sonó muy fuerte. ¿Qué opinas? Sonó, pero a la vez yo pienso que no le puedes quitar el socio favorito de Drew Brees. Vamos a ver si Drew Brees puede elevar el nivel una vez que ya tenga Michael Thomas, pero no, lo dudo. Michael Thomas es top 3 de los mejores receptores para mí en la liga. El mejor, el más productivo, por así decirlo, si lo quieres ver en estadísticas, en atrapadas. Entonces, no, lo veo muy lejano esa posibilidad. Ahora, de hecho, ya agrego uno más, pero ahorita, AJ Green, se dice que se escuchó, o bueno, se le llevan unos labios ahí dentro de un partido donde dice trade me. ¿Qué opinas? ¿Crees que AJ Green salga de los Cincinnati Bengals? Tiene lógica, sobre todo porque no ha tenido la producción que desea, puede ser una bomba detonante para un equipo tan joven como lo es Joe Mixon, Joe Burrow, Zach Taylor el coach, Stati Higgins, que ya hace, ah, este es un receptor probado, Tyler Boyd se está convirtiendo en un gran receptor, entonces te poder liberar de un contrato, pues tiene un buen contrato según Joey Green, es de los, pues, muy buen, tiene muy muy buen sueldo. Sí. Entonces te puedes liberar e incluso se puede ir, yo creo que puede ser a los Colts o se puede ir a los Patriots donde carecen de receptores porque T.Y. Hilton a lo mejor es otro que también puede ser negociado en el trade deadline porque su producción ha bajado dramáticamente. Increíblemente cómo ha bajado la producción de T.Y. Hilton. Pero ahorita que mencionas a los Patriots, Stephon Gilmore ha sonado increíblemente. Hace poquito lo estábamos hablando Gus, me dijiste está vendiendo su casa. Sí, de acuerdo con mis fuentes allá en New England, en Boston, este, este, considero, este, la verdad, se escuchan fuertes rumores de que Stephon Gilmore puso su casa en venta. Y la, la puso en venta ofertas ya. O sea, ofertas antes del martes, una hora después de que acabe el trade deadline. Entonces no sabemos, a lo mejor es un movimiento muy razonable Se está, son, es el rumor más fuerte que he escuchado en estos últimos días de Stephon Gilmore, sobre todo también que Pats a la parece ser que va, están en rebuilding mode Bill Belichick quiere reconstruir el equipo por completo y van a buscar intercambiar a cada uno de sus jugadores para así reforzarse bien en el siguiente draft y en la free agency estoy escuchando fuertes rumores de que van a buscar intercambiar a los McCarthy, Julian Edelman, James White este, entonces pueden ser movimientos ay, o sea, muy interesantes muy sabrosos que se pueden armar y Stephon Gilmore tiene encajes sin duda alguna en Dallas donde carecen de corners y Dallas puede dar una second round una third round este, por Stephon Gilmore que fue jugador defensivo el año está este, hay buenos, hay buenos encajes para, para para los Patriots, no creo que lo quiera dar Bill Belichick conociendo a Bill Belichick a un equipo de la conferencia americana, no. este, lo va a buscar intercambiar a la nacional sin duda alguna yo creo y pues vamos a ver qué pasa, el draft, el trade deadline se está poniendo sabroso, otro rumor además de que los Pats están buscando en modo reconstrucción, Adam Thielen se está sonando fuerte que sería intercambiado a los Cleveland Browns. No sabemos, Adam Tillen ya ha mostrado que no está contento con Kirk Cousins y no está contento con el desempeño de Minnesota. Lo ha mostrado en varias ocasiones, entonces creo que puede ser un movimiento razonable, sobre todo porque Odell Beckham está lesionado fuera toda la temporada y a lo mejor cortan incluso del Beckham una vez que acabe la temporada los Cleveland Browns, entonces está sonando fuerte Adam Tillen ese movimiento. Muy fuerte eso de Adam Tillen. Este... ¿Otro, otro que hayas escuchado Gus de tus fuentes de todo Estados Unidos este qué te digo pues otro que a mí me gustaría pero no pero no, no, no es posible no lo van a hacer trade y Sí Elliott por qué y, eh, son fuertes las palabras porque Elliot hace dos, hace una temporada era el mejor de la liga pero su producción ha bajado increíblemente y ha mostrado ya se está mostrando en esta liga que los corredores, cualquiera puedes jugar muy bien. Está el caso de Mike Davis donde no, no creo que extrañen a, a Christian McCaffrey. O sea, creo que los resultados serían los mismos este en, en ese caso. Está el caso de, podrías decir, que otro equipo tiene un corredor, los Chargers, que se está mostrando bien, está rondando bien. Dejaron ir a Melvin Gordon, no le pagaron el contrato y ahora Austin Keller está evolucionando como un gran corredor, este hay movimiento así, los Rams dejaron ir a Todd Gurley y está jugando bien Malcolm Brown, Daryl Henderson y Cam Akers, entonces se está mostrando la conclusión de que los corredores no merecen ser tan pagados porque cualquiera te puede poner en grandes números, te liberas de un gran contrato de 90 millones los utilizas para dar y puedes conseguir incluso hasta un first round si alguien está urgido de un, recept- de un, de un corredor, nunca sabes, y sobre todo el talento de Elliot otro receptor que escuché, Will Fuller. Will Fuller y Kenny Stills sobre todo. Kenny Stills es otro que puede ser intercambiado, sin duda alguna yo creo que va a ser intercambiado porque no, no, no se ha visto nada bien en Tejanos, de hecho está borrado y yo creo que Kenny Stills es un buen receptor que puede encajar en, un, en alguien donde, donde no haya receptores, por así decirlo. Está el caso de, se me vienen un equipo a la mente, podría ser Jaguars, a lo mejor, podría ser los Jets. Los Jets pueden meterse en en un trade por Kenny Stills y buscar la reconstrucción dentro del equipo. Los Washington Washington Football Team puede ser, y nunca sabes. Y en esa división, Eagles, parece que está intercambiando a Sackers y a Alson Jeffrey. No sé si escuchaste algo parecido. Sí, de Sackers. Pues bueno, tienen a Dallas Goddard, que ha estado jugando muy bien y supliendo muy bien el trabajo de Sackers. Entonces. Yo creo que sería pues, un buen movimiento para cualquier equipo que ocupe un tight end de verdad. Sí, exacto. Y Alison Jeffrey también él se la pasa lesionado. Ha criticado a Carson Wentz, este jugador. Entonces yo creo que a lo mejor se pueden deshacer en el trade deadline. Y pueden conseguir algo no tan valioso, pero sí pueden conseguir draft picks o un jugador a cambio. Y yo creo que esos serían por ahora los movimientos que han sonado. Y va a estar movidito porque no sabemos si pueden salir más rumores el martes antes de acabar el trade deadline. Esperen ese martes porque realmente va a estar calientito, estoy segurísimo. Y más por todas las lesiones que han ocurrido durante esta temporada, estas, estas siete semanas, casi ocho. Entonces, a ver qué pasa. A ver qué pasa este martes a las cuatro de la tarde, ¿verdad, Gus? Claro que sí, esperemos. Vamos a ver los movimientos. Y ahora sí, vámonos a analizar unas yarditas adelante para analizar nuestra semana ocho. Una semana con muchos juegos muy interesantes. Les digo, vivimos el Panthers-Falcons, se lo llevaron los Falcons. Vámonos rapidito, Gus. Packers, Vikings, ¿quién se lo lleva? Yo creo que no hay discusión, este Green Bay ha tenido de IFO últimamente a los Green Bay Packers, Minnesota tuvo un golpe anímico muy fuerte al haber sido masacrados por Atlanta, siento que a lo mejor Mike, Mike Zimmer puede estar en la hot seat, por así decirlo, puede ser de los próximos coaches puede estar o debería? pesados, ¿Debería? no debería para mí, pero no es, para mí es un buen coach pero no sabemos, yo voy con los Green Bay Packers este Aaron Rodgers on fire, lo va a seguir mostrando, lo que le hizo en la semana uno a, a, a Vikings, ahí quedó y yo voy con los Green Bay Packers, fácil igual los Green Bay Packers, no importa si tengan corredor Aaron Jones o no se llama Williams, todo mundo cubre bien esas posiciones entre receptores y no está Davant Adams, está Lazard está Valdez Calding, está el que sea Aaron Rodgers hace maravillas con esa ofensiva se lo lleva los Packers Rápido. Claro. Siguiente. Bengals-Titans. Yo creo que voy con los Titans. Este Va a ser un juego cerrado. Considero que va a ser cerrado, pero a la vez Derrick Henry siento que va a correr como monstruo. Va a destrozar a la defensa de Cincinnati que es de las peores. Tan ágil, espero un gran partido de él. Este Creo que al final va a ser mucha presión para Joe Burrow estar anotando tantos y tantos y tantos puntos y a la vez creo que la defensa de Titanes es mejor que la de Cincinnati. Cincinnati, y Titans es mucho mejor equipo que Cincinnati, voy con los Titans. De este partido ni voy a decir nada bueno, igual me voy con los Titans obviamente, pero del que, del que sigue, de verdad, nada, nada Chiefs, Jets no, eh, no sé ni para qué viaja Jets, la verdad este, no sé ni para qué viajan los Jets viajan nada más para cumplir con la fecha la, el único platillo llamativo es que Levy Bell a ver qué tanto le hace daño a, a su ex equipo Así que vamos a ver, vamos a ver, este, todo puede pasar, pero a la vez, ahí te pongo de qué tan favorito es Kansas City, el casino, la, Las Vegas tienen a Kansas City favorito por 19 puntos, la línea si le quieres apostar a Kansas City es menos 19 puntos, tres posesiones, Importante. es algo, pues, con eso con eso te das cuenta de qué tan disparito va a estar el partido. Es correcto. Si los Bills a puras patadas le ganaron. Exacto. El o sea, de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, madre mía. En Arrowhead. Otro partido, este va a ser para mí interesante, cerrado, Lions contra los Colts. Es un juego cerrado donde me ha costado poner un pick, pero a la vez voy con Detroit. Este, creo que Detroit es en Detroit. Eh, vienen de tener una victoria importante. El anímico está muy Está demasiado por las nubes este, en, el, en este equipo de Matt Patricia. Matt Stafford está jugando bien. Kenny Golladay es un monstruo. DeAndre Andre Swift poco a poco está cargando el rol del corredor número uno en, en Detroit. Este, y vamos a ver, TJ Hawkins son un gran arma. Y Philip Rivers, la verdad, a mí me decepciona de la parte de los Colts. Tuvo un partidazo contra Bengals, lo tengo que reconocer. Pero, pero Bengals les iba ganando 21-0. Y. Fue pues, la verdad algo de suerte que hayan remontado ese marcador. Este, no tuvieron que haber batallado de esa manera con Cincinnati. Creo que Colts es un buen equipo. Se puede meter a postemporada, pero a la vez voy con Detroit. Creo que los Detroit Lions ganan. Creo que igual me iría con Detroit. Los Colts tienen buena defensa, pero para mí Philly Rivers además ya no da una. Necesitan, para mí, los Colts. chequenle Ese martes un coreba que les pueda ayudar si no esperen al trade. Pero bueno, ahora otro partidito que está un poco key interesante, Dolphins contra los Rams, ¿qué se lo lleva Gus? El debut de Tua en la NFL, eso es lo más atractivo del partido, pero me voy con los Rams, Rams viene un fire, está jugando muy bien, Aaron Donald es un monstruo, la defensa de, de Miami es de las que más permite capturas al coreback, y los y Rams tiene un pass rush de miedo con Aaron Donald, Leonard Floyd, Evie este, Ucam, tienen un gran pass rush, Jared Goff va a hacer los lances necesarios, no va a poner la bola en riesgos. Va a ser un partido duro. Creo que Tua va a tener un buen debut, no se va a ver tan mal, viene motivado. Entonces, yo, pero como quiera, voy con los Rams. Rams está jugando muy bien y van embalados. Voy con los Rams. Igual me voy con los Rams. Sí, Aaron Donald le va a dar la bienvenida a Tua. Vas a ver, un partido difícil para Tua por. Pues por el pass rush que que se enfrenta, más que nada. Pero pero va a ser un un gran coreback. Veremos este debut. Ojalá le vaya bien como le ha ido a Burrow y como le ha ido a Herbert, que han sobresalido en sus equipos. Esperemos que, que Tua sea ese tercer coreback de primera ronda que vuelva a brillar. Pero ahora pasamos a otro partido, cerradísimo. Saludos a mi peyo, Browns, Raiders. Gus, ¿quién se lo lleva? Está muy reñido este partido. Creo que es en Cleveland. Creo que me voy con los Raiders. Creo que los Raiders son un equipo igual del nivel que Browns, pero siento que el el, el equipo que tiene el mejor coreback va a ganar. Derek Carr para mí es mejor que Baker Mayfield. Viene de un partidazo Baker Mayfield. Nos sorprendió. Impresionante Baker, pero a la vez es contra Cincinnati y el récord que tiene Baker contra Cincinnati es algo impresionante. Siempre tiene partidazos contra Cincinnati, entonces no es algo, algo espectacular. Creo que los Raiders... Línea por línea son un equipo más completo. Perdieron a Odell Beckham, su mejor jugador en la ofensiva. No está Nick Chopp. Karim Hunt va a tener un gran partido, pero a la vez siento que los Raiders van a ir a Cleveland y le van a poner un número en la casa a la, al equipo de Baker Mayfield. De acuerdo contigo, Gus. Para mí los Raiders se lo llevan. Han estado jugando muy bien, le ganaron los Chiefs. ¿Cómo no van a los Browns? Y aparte están urgidos de una victoria, porque para que Kansas City no se les aleje. Raiders tienen un récord de 3-3 y entonces ocupan ganar sí o sí Cleveland no está tan urgido no creo que al final ellos, piens- ellos piensan que pueden contender en la división pero no, no creo que puedan contender con Baltimore y Pittsburgh que sí. se enfrentan esta semana, va a ser un ahorita lo vamos a analizar más detalle a detalle ese partidazo pero no, los Browns van a contender por el comodín y voy con los Raiders rapidito Gus, Broncos o los Chargers Justin Herbert por fin es una victoria o no, ya le toca tengo un offset, bueno, no sé si sea un offset, pero voy con los Broncos. Los Broncos en Mal high juegan bien, eh, digo, obviamente se dieron mal con, con Kansas City, pero creo que Drew Locke va a mostrar que no es un coreback tan, no es un coreback malo, tiene el chip on your shoulder, por así decirlo, Herbert no está, es un gran coreback, incluso los Chargers si, te, si agarran una, una buena racha se pueden meter a postemporada, Tienen un récord de dos ganados, cuatro perdidos. Pero han estado en todos los partidos. Lo que no me gusta es que la defensa ha decepcionado. Tienen muchas lesiones. Jacksonville te metió 29 puntos en en tu estadio. Y ahorita es en Mile High. Siento que Denver es de los lugares más difíciles para jugar. Por la altura. Dentro del estadio. Melvin Gordon revancha contra su ex equipo. Voy con los Denver Broncos. Va a ser un upset pero lo van a ver y van a ganar. Voy con los Broncos. Semana de revanchas, ¿eh? Para, para estos corredores, Le'Veon contra los Jets y mi buen Melvo contra los Chargers. Yo voy por Chargers, creo que Justin Herbert ha estado haciendo las cosas bien. Espero que se le pueda dar porque creo que ha merecido muchas muchas wins, pero nada más no se le han dado. Ahí te va un dato, los Denver Broncos tienen un récord históricamente bueno contra los Chargers, y la defensa de Denver para mí sí es buena. Este, pues Patrick Mahomes no tuvo un gran partido. Fueron los errores de la ofensiva y los equipos especiales lo que definió el partido. Y creo que los Denver Broncos pues ya nevó en Denver en ese partido. Y los Chargers van a llegar de California, de la costa, y se van a congelar. Y Justin Herbert se va a tumbar en el frío de Denver. Hoy con los Broncos. Pasamos al partido. Saints contra los Bears. Los Bears que pues, su defensa ha estado jugando bien. Su ofensiva, te digo nada más, no a una. Y los Saints, que poco a poco van agarrando el nivel de los Saints. ¿Qué opinas, Gus? ¿Quién se lleva este juego? Yo no estoy convencido con los Saints, la verdad, este, creo que es que este equipo, siento que este, este, estos dos equipos, como lo dije anteriormente, no, no están jugando como de acuerdo a lo que su récord dice. Creo que Saints tiene un récord de 4-2, decente, buen récord, por así decirlo ya tuvieron su semana de descanso, hay que ver si recuperan a Michael Thomas, es en Chicago, pero siento que el equipo que viene mejorcito, es a lo mejor es Bears, este, me ha dejado dudas, Saints sacaron el partido de tiempo extra contra Chargers, y se fueron abajo 23, batallaron mucho con Carolina, y vimos que Carolina viene de perder este, contra Atlanta, ay este partido es donde tengo más dudas, pero me voy con los Bears, es en Chicago, va a ser un, juego, un duelo de bajas, desde ahorita se los voy diciendo, pero siento que la defensa de los Bears van a poder contener a Drew Brees, sobre todo si no cuenta con Michael Thomas ni Emmanuel Sanders, y este, van a frenar a Camara, creo que la, def- la defensa de los Bears es, la, es de las mejores contra el ataque terrestre, creo que después de la de Pittsburgh es la mejor contra el ataque terrestre, entonces voy con los Bears, creo que no, no espero nada de Nick Foles, este, creo que los ahí, Bears no son, ahí, ¿eh? no espero nada, pero a la vez siento que pues pueden meter algo de puntos. no Va a ser un duelo de bajas, bajísimas. Se lo estoy diciendo, si le van a meter las apuestas, métanle bajas con los ojos cerrados. Pero voy con los Bears. Aquí de este partido tendría que analizarlo muy bien, la verdad. te voy a tomar la palabra hasta ahorita. Hasta ahorita voy con los Bears. Veremos si lo cambio para, para el domingo. Pero bueno, pasamos. Partido, pues... Interesante, ¿no? Eagles contra los Cowboys, Sunday Night. ¿Quién se lleva este juego? Los Eagles. Sí, ya, ¿no? ya, estoy, ya, ya estoy harto de la situación, no voy a, ya no, hasta ahorita en todos los partidos he metido que ganan los Cowboys y la verdad ya estoy harto de la situación. Este equipo va con Ben DiNucci como coreback. Este, <risa> creo que, Ay. este, dicen que están entrenando bien. Este, le tengo fe al, mu- al muchacho, pero partido divisional, es una guerra estos partidos, Carson Wentz, aunque lo, tenga que re- lo reconozco, no ha venido jugando tan mal, sigo diciendo que es un overrated, pero está jugando muy jugando bien, y siento que es el equipo más saludable, si se puede decir, en el lado ofensivo, y la defensa de Dallas es un asco, acaban de cortar a todos, no descarto que después de este partido... Al fin Jerry Jones va a cortar a Mike Nolan como coordinador defensivo. Pero yo siento que ese partido no va a estar ni cerquita. Filadelfia lo va a ganar fácil. Fácil, 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 fácil. Me duele decir, odio a los Eagles. Es el equipo que más odio en la NFL. Pero lo tengo que admitir, es el mejor equipo de por hoy en el Este. Y van a, se van a llevar la división. Yo, yo eso lo pensaba desde siempre. ¿eh? ¿Qué? Que los Eagles se llevan esta división. No, ¿a poco, ¿a poco con Dak Prescott pensabas eso? Yo pensaba antes de la temporada que los Cowboys tenían ahorita muchísimo hype y e iban a estar batallándole, como la temporada pasada. No, para mí, sí. si Dak Prescott sí está en este equipo... Sí pensaba que se lo llevaban los Cowboys, pero la llevan a estar luchando. Ahorita totalmente se lo llevan los Eagles desde que se lesionó Dak. Este equipo no vale nada exacto, Dak, con Dak Prescott ahorita la pongo, que si estuviera en este equipo le hubieran ganado a los Cardinals y le hubieran ganado a Washington y ahí ya hubiera sido un panorama, porque si el, el duelo contra Arizona fue una vergüenza pero porque la ofensiva es una vergüenza es una vergüenza sin Dak, porque no tiene a su, a su líder y no, y no tiene una línea ofensiva Tiene de tener la mejor de la liga ahorita es un fiasco, creo que ya para esta semana recuperan a Zach Martin y a Joe Looney que puede ser un plus para Dinucci que lo puedan este prote- que lo puedan proteger. Este y bueno, esperemos que no sea tan despejado y por ser una rivalidad que las ponga ponga el nombre en alto en esta para ver quién es papá, pero de la verdad Philadelphia lo va a ganar fácil. No entiendo ni por qué son de night fútbol este partido. Nadie no entiende. De hecho, aficionados de los Steelers pedían que en este juego para que hubiera ravens Pittsburgh. Es que antes de la temporada era un platillo muy llamativo y sobre todo si estaba Dak contra Wentz, que es de las próximas rivalidades, pero no está Dak y el equipo ya se ve que es un fiasco, o sea, entonces no entiendo qué hace ahí, pero voy con Eagles. Pues bueno, pasamos al siguiente juego, Gus, un partido que también no tenemos que analizar, Buccaneers contra Giants, Buccaneers que contendiente Super Bowl, para mí contendiente a ser campeón de división, y los sí. Giants eh, vienen de la peor división de verdad que hay en la NFL, o sea, una división donde va a pasar cualquier equipo con récord perdedor, donde todos tienen a lo mucho una victoria, o sea para mí se lo llaman los Buccaneers Tom Brady jugando súper bien ¿Qué opinas? Sí, Tampa va ahí fácil, este, Giants no se ve bien y creo que la defensa de Tampa va a ser miserable en el Jones y Tom Brady va a tener un juegazo, Tampa. Tampa correcto. Pasamos a un partido importante, bueno, importante, porque estos equipos han estado de verdad, de verdad, picando piedra. Los Bills, no puedo creer el partido pasado contra los Jets, no anotaron ni un touchdown a los Jets. Ganaron ese partido a puro gol de campo, increíble Josh Allen, no sé qué le estaba pasando a principio de temporada, yo, ban- yo bancaba a Josh Allen, yo sabía que Josh Allen iba a ser un buen coreback y que este era su season, ahorita no lo sé, no lo sé de verdad. Y los Patriotas se veían bien con Cam Newton al principio. No sé si fue el COVID, pero Cam Newton contra los 49ers. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tom Brady nunca había hecho eso. Y Belichick, pues partidos seguidos perdiendo. Eso no pasaba en los Patriotas desde hace buen tiempo. Yo aquí no sé por quién irme, pero la verdad vamos a confiar en Josh Allen, que fue un partido malo. Yo me voy por los Bills. Mira, yo creo que esta después de 20 años de que ya no está Tom Brady este es el momento ideal que ya Búfalo muestre quién manda en esta división, debe ser ya literal, agarró Pats como lo quería agarrar, un equipo vulnerable, con una situación de quarterback mala, con la defensa que no está carburando y un equipo que está en reconstrucción así lo quería agarrar Búfalo Búfalo si gana este partido, desde ahorita te lo voy diciendo, si Búfalo gana, van a ganar el este, van a ganar la división Este partido es do or die para Patriotas. Si lo pierden, se pueden ir despidiendo de postemporada, amigos Patriotas. Es un partido must win, sí o sí o sí o sí, porque no, porque si no, se va a ir arriba Búfalo, creo que tres partidos, si mal no recuerdo, y Patriotas se va a ir un récord de dos ganados, cinco perdidos. Eso de que. eh? Exacto, pero no, o sea, considero que Josh Allen, aunque sí ha bajado el nivel. No tuvo touchdown contra los Jets, este, pero no despejó al equipo y la defensa de Buffalo, pues, se puede decir que agarró algo de ritmo contra un equipo malo como son los Jets. Este, pero bueno, este, New England, Cam Newton está jugando mal, el equipo no... Se está viendo las carencias que este equipo tenía que cubrir a Tom Brady cuando estaba en el equipo. Es un equipo que tiene el peor cuerpo de receptores de la liga, yo creo. No tiene, el tight end, como dijo Madeo, ni siquiera sé quién es, la verdad, te voy a ser muy sincero. No conozco el talento de los Patriotas. No, y la fortaleza de Cam Newton es correr la bola, ya ni correr la bola están haciendo. Entonces, es algo que Bill Belichick se le fue fuera de las manos. Voy con los Buffalo Bills, va a ser un juego yo creo que de bajas, porque Patriotas también va a llegar motivado, no se la van a dejar fácil, no van a permitir que sean acribillados por Buffalo. pero al final Búfalo es el equipo más completo y tiene el mejor coreback y voy con los voy con los Bills, van a ganar, yo creo que con esto ya pueden asegurar su división. Sí, yo creo que pues lo más lógico serían pues los Bills en este caso. Uf. El partido interesante. Dímelo. Ravens Steelers, el partido de la temporada, vamos a verlo. Ahora sí mis Steelers, por fin, creo que la gente empieza a creer en que es un equipo digno. Me Venían diciendo es que fueron contra equipos bien chapuz, contra equipos con récord perdedor, suman 0-9 en total todos. Venían con tantas excusas. Que incluso a mí, te voy a ser sincero, la verdad me daba miedo los Titans. Decía, Titans la mejor ofensiva, Derrick Henry venía de un partido increíble. Eh, Tanekio jugando muy bien. Y Ay, cómo me duele decirlo, pero me sudó ese partido, ¿eh? Al final, esa patada, gracias a Dios, el buen Goskowski que nos tiró paro. Pero Steelers demuestra en la primera mitad siempre ser un equipo superior. Pero increíblemente superior. Ahora, los Ravens es un equipo superior. No demuestra en la primera o segunda, es un equipo superior. No sabemos. o sea, Ahorita voy a dar mis argumentos, pero pues acaba. Mi pick me voy por mi equipo, me voy por los Steelers y agu- aguas y ojo con esto, Steelers llega a ganar este juego y le toca ir contra Cowboys contra los Bengals y contra Jacksonville es un fácil 10 a 0 para mis buen Dr. Pepper que me va a tener que deber no, hombre, no, al final no me de vergüenza. de la temporada no, no me, si me estés molestando hombre <ríe> pero bueno oh, Ravens Dios. pues su fuerte es la corrida y nuestro fuerte es contra la corrida. Entonces, yo me espero aquí los Steelers, tanto como TJ Watt, Bob Dupree, Cameron Hayward, ir a frenar al buen Lamar Jackson. No a un corredor, a Lamar Jackson, que es lo mismo, un corredor. Y tenemos al agregado Spillane, que frenó a Derrick Henry hasta se lesionó el brazo para darse a, a ese toro. Pero Spillane haciendo las cosas muy bien. Lo único que me preocupa, o bueno, lo único que debe hacer Steelers para ganar este juego, es que Big Ben siga cumpliendo con los puntos necesarios. ¿Qué opinas, Gus? Mira, ya yo ya lo dije en el episodio pasado, Pittsburgh es un contendiente en la UFC. este aunque me, me duela, bueno, no me duela porque respeto a Pittsburgh, pero la afición, creo que es la afición más disgustante que tiene el, el, este, a toda América, sobre todo, sobre todo aquí en México, pero el equipo, lo respeto, están jugando muy bien, contra Titanes se mostró, ya va, ya va. <risas> exacto. y sobre todo este, aquí Pitbull lo demostró, y algo que me sorprendió de Pitbull es que están corriendo muy bien la bola, cuando yo no me esperaba que corrieran bien la bola, y siento que este partido va a ser un duelo de bajas, otra vez va a ser bajas, duelo de defensas, la de Baltimore no se queda atrás, la de Baltimore es la, es la defensa que menos puntos permite, que, la, que menos puntos ha permitido en lo que va de la temporada, mientras que la de Pittsburgh es la quinta defensa que menos puntos ha permitido. Pero este, siento que la de Pittsburgh es una defensa más completa. El, vámonos analizando el front seven de cada equipo. TJ Watt, que lleva 5.5 capturas de coreback. Bot Dupree, que lleva 5. Cameron Hayward, creo que lleva 2. Creo que lleva. Una, una, una 1.5, pero es un es un bulldozer para la corrida y no lo sacas. Stephon Tweed lleva 4. Vince Williams lleva 2. Mike Hilton, el corner lleva 2. O sea, Pitbull es el equipo que más captura el coreback, pero Baltimore también es un equipo que captura el coreback. Llevan 22 capturas los Ravens. Y tienen a Patrick Wynne, que para mí hoy por hoy es el candidato para jugador defensivo del año, de jugador de, 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 novato del año, en este, de la defensa es algo impresionante lo que está haciendo este linebacker, fue un steal sin duda alguna para Baltimore quedárselo este Calais Campbell un monstruo en el front seven este tienen buenos números Marlon Humphrey y Marcus Peters son los dos el mejor dúo de corners que tiene la liga entonces yo creo que Chase Claypool ni Juju Smith van a poder hacer algo importante contra estos dos, siento que el eslabón débil por así decirlo puede hacer Marcus Peters pero a la vez Marcus Peters es un playmaker Mar- Marlon Humphrey a mí se me hace de los mejores shutdown corners que tiene la liga. Tienen que aprovechar los matchups uno a uno que tengan con Marcus Peters si este equipo quiere funcionar en jugadas grandes. Pero bueno, aún, aún no se al lado de Baltimore. La Mary Jackson ha estado jugando como todos esperamos desde ser el MVP. Ahí te va con a qué equipo les ha ganado Baltimore. Le ha ganado a Philly, a Washington. A Philly batallando, ¿eh? A Philly, pues... Tenían el partido en la bolsa y le pasó lo mismo que contra Pete, que le pasó a Pittsburgh con Philly. Entonces, who knows, este, ¿quién sabe? Bueno, te decía, Washington, Philly. ¿A qué otro equipo le había ganado los Ravens? Se me está yendo. este En la fecha 1. Ah, le ganaron a los Browns. Que pues esa es una victoria de calidad, pero los hicieron ver mal, mal, mal a los Browns. este y Ahorita te voy a decir... ¿Quién fue el equipo? O sea, ¿qué equipo fue el que Baltimore derrotó? Creo que en la semana 2 porque la, el, único, el único equipo al que se ha enfrentado duro, este, Ay, no, le ganó a los Texans, Ravens, y también a los Le ganó a los Texans, que es un equipo malo. este, Pero bueno, el único partido que se ha enfrentado a un contendiente o una prueba de fuego fue Kansas City. ¿Y qué pasó? Kansas City los barrió, los acribilló. Lamar Jackson fue miserable, no tiró ni 100 yardas de pase. Entonces, hay pudo haber sido un partido incluso de blanqueada para Baltimore, ¿no? porque el touchdown de Baltimore fue de regreso de patada. Correcto. Entonces, pudo haber sido un equipo, pudo, hacer, pudo haber sido una blanqueada. Aquí yo ya te voy a dar la razón, le tengo que dar mi voto de confianza a los Pittsburgh Steelers, creo que hoy por hoy están jugando mejor, vienen más enrachados, es una rivalidad del norte, yo creo que la ri- más grande rivalidad que existe en la conferencia americana, este, Ravens Steelers, no la va a tener nada fácil Pittsburgh, para nada. Es en Baltimore. No me sorprendería si lo gana Baltimore. Pero siento que hoy por hoy le tengo que dar ya el voto de confianza a Pittsburgh. Aposté en contra de ellos contra Cleveland. Aposté de, a, en contra de ellos contra Titans. Y la verdad, yo... Calladito más bonito, por así decirlo. Entonces, le tengo que dar mi voto de confianza al final. a Los Steelers se lo van a llevar 16 a 13. ¿Cómo me gusta este tipo de gente que ya por fin... Acepta que este equipo es grande. No, no, gran, pues sí es grande, pero no considero que... Por ahora no le dan pelea a Kansas City, pero se pueden meter y le están agarrando mucho ritmo, pero entonces... Cuidado. este Pero también, yo bueno, Johnson solo en esa jugada, ¿le mandas un balón a Yuyu cuando tenía doble marca? Exacto. Yuyu la atrapa, se la sacan de la mano, pero era una atrapada literal muy, muy difícil porque la agarra Yuyu y la mano del, del defensor ya estaba abajo, o sea, es, sí. es, es un, para mí fue un mal, una mala decisión. Exacto, sí. tienes, que hacer ma, tienes que hacer más un game manager, o sea, tienes que saber, tienes creo que eran dos, dos 40 por jugar, este, tengo yo, Titans ya no tenía tiempos fuera, tenía uno que era tenía que era un tiempo fuera que era para la patada, entonces no había necesidad, pateas el gol de campo y obligas a Titans a recorrer todo el campo para el touchdown, O sea, entonces ahí se equivocó Big Ben. Si Big Ben comete los errores, se van a meter en problemas. Pero considero que no está entregando la bola tanto y voy con los Steelers. Qué bien. Y último partidito que vamos a analizar, sí, los Seahawks que vienen de una derrota un poco rara contra los 49ers. ¿Con quién te vas, Gus? Es un partido donde yo saqué conclusiones del Arizona seattle. Arizona no considero que sea de los mejores equipos, pero es un buen equipo, pero a la vez Seattle creo que es un equipo, este equipo va de acuerdo a cómo juega Russell Wilson. Si Russell Wilson no tiene un partido espectacular, este equipo va a perder. Porque la defensa de Seattle es un fiasco? es 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 un asco esta defensa. La pongo al nivel de Dallas, lo he dicho un millón de veces. No sé qué le pasa a las defensas del coach Carroll, normalmente no son así, pero me han decepcionado mucho, y Kyler Murray les puso un baile, un baile a esta defensa, y Russell Wilson tuvo dos errores garrafales porque tuvieron para ganar el partido tiempo extra, pero Arizona tuvo para ganarlo, esa jugada, si Dike Metcalf no se aventaba ese spin, ese sprint para, para para agarrar a Buda Baker, el partido no llegaba a overtime y lo ganaban los Cardinals. Entonces increíble. De, de increíble, y ahí se ve el esfuerzo, uh-huh. y lo, el esfuerzo y la dedicación que tiene este jugador, mis respetos DK Metcalf, estoy seguro que un jugador de Dallas en estos momentos no haría ese sprint que hizo de ese DK Metcalf pero bueno, tema aparte, Niners está de regreso, yo lo dije vienen jugando muy 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 bien
1: le bien. ganaron
0: Vienen de humillar a los patriotas. ¿eh? Vienen de acribillarlos, de hacerlos miserables en Foxboro Y le ganaron bien, y bien jugado a los Rams. Entonces tienen dos victorias de calidad. Se vio se vio la diferencia cuando ya te recuperaron a todo el plantel y cuando Jimmy G estuvo ya saludable. Jimmy G no es un buen coreback, pero es un game manager. Creo que pues ya, ya, llegó, ya llegaron al Super Bowl con Jimmy G, que no puedan llegar otra vez. La defensa de Niners la considero que es mejor. Y el, el ataque terrestre de Niners, mis respetos. Y el ataque aéreo tienes a Kittle, Divo Samuel y Brandon Ayuk, que se está convirtiendo en una superestrella Ayuk. Aquí yo voy con los Niners. Creo que si hubiera, hubiera afición completa en Seattle, iba con Seattle, porque ese estadio pesa y demasiado, pero no hay afición. Creo que Russell Wilson tiene un segundo revés consecutivo, porque la defensa de los Niners es buena y la vez pasada ya les ganaron en temporada regular unos clásicos los de la temporada pasada el de tiempo extra en San Francisco que ganó Seattle el de la última jugada que detuvieron a al ala cerrada antes de que entrara voy con los Niners van a ganar este partido, desde ahorita se los voy diciendo este, hoy por hoy creo que no va, la, la defensa de Seattle no puede tener el ataque terrestre de Niners igual, voy con los Niners Vienen de dos partidos enrachados jugando muy bien. Seattle viene de un descalabro. Este, pierden a su corredor principal, Chris Carson. Veremos qué puede hacer Carlos Hyde, que también se supone que está lesionado. Puede decir, bueno, está Homer. Homer también viene lesionado. A espera a ver qué hacen los, los Seahawks, que no juegan mal, simplemente no defienden bien. Entonces, Exacto. veremos qué, qué se puede hacer contra los 49ers, que es un equipo para mí balanceado. Ese es un equipo muy completo en todas las bases y sobre todo el coacheo favorece demasiado este equipo. Y ahí te va una razón por la que creo que va a ganar 49ers ¿sí? porque al correr la bola lo que hace es que le quita el tiempo de posesión y hace que la ofensiva del equipo contrario esté fuera. Va a estar Russell Wilson fuera. Entre más tiempo esté Russell Wilson fuera, el equipo tiene más posibilidades de ganar. Si tienes un ataque terrestre balanceado con el play action y con pasos pantallas No, o sea, va a tener pocas oportunidades Wilson de ganar. Entonces yo creo que ese va a ser el caso y por eso voy con los Niners. Pero espero un gran juego de Wilson. Va a tener un buen juego, pero a la vez siento que va va, va a ganar Niners por el simple hecho de que van a correr la bola. Seahawks no va a tener un mal juego ofensivamente, sino defensivamente. No, para nada. la, La defensa de los 49ers es una defensa muy completa. La ofensiva, pues espera de que Jimmy G no se equivoque, como contra Miami, pues yo creo que este juego se lo llevan los 49ers. Claro que sí, pero bueno, hay que esperar grandes partidos esta semana 8. A ver qué sucede y qué les traemos en el siguiente episodio. Por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Primero que nada, por estarnos siguiendo este, nuestras cuentas. Suscríbanse al canal de YouTube, se si vienen cosas muy interesantes. Por favor, piquen la suscribir. Ahí vamos a estar subiendo también nuestros videos. Sigan compartiéndonos, síganos viendo, nos comentando en todos los posts que tenemos, en todas las dinámicas que hacemos. Y de mi parte, de su servidor, Carlos Arroyo, muchísimas gracias, Gus. Muchas gracias este, a ti por estar aquí. Este, nada, pues tocó la doble cartelera, esperemos que la disfruten. Esperemos tener dobles carteleras en un futuro. Ahí vamos a ver cómo funciona. Gracias por todo el apoyo, de verdad. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a YouTube, a que nos escuchen en Spotify, que nos escuchen en, en Instagram TV, en todos lados, página de Facebook, y que nos sigan en Twitter, en todo literal, en todo, por así decirlo. Y nada, este esperemos que la, esta semana sea de alto voltaje. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Bye.